1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Una anciana millonaria y su sirvienta fueron estranguladas en una residencia de Coyoacán. El principal sospechoso, un familiar cegado por la codicia. Esta es la historia del estrangulador de Coyoacán. El día de todos los santos de 1971, al despuntar la mañana, la nota principal de la prensa causó gran conmoción y alboroto. Una acaudalada sexagenaria y su empleada habían sido asesinadas dentro de la residencia ubicada en el céntrico Coyoacán. El doble crimen, según lo estableció el teniente coronel Rafael Rocha, subjefe del servicio secreto, fue cometido en las primeras horas de la madrugada del domingo 31 de octubre, de 1971 La primera hipótesis Fue que se trató de un robo Que se salió de control Asimismo, las primeras Investigaciones revelaron Que él o los asesinos Probablemente saltaron Una reja y luego desencajaron Una puerta para penetrar En la residencia Además, trascendió que él o los asesinos debieron usar el coche de la mujer para huir con el botín, integrado especialmente por alhajas. Por otra parte, de acuerdo con el examen del médico legista, la anciana Gracia Cuellar, viuda de huerdo de 68 años, intentó defenderse, pero el victimario ató un lazo a su cuello y acabó con su vida. Tan solo unas horas después de hacerse público el caso, se abrió la posibilidad de que existieran muchas personas sospechosas y que todas serían llamadas a declarar. En la residencia de la anciana Gracia, trabajaba el chofer Ángel Castillo, además de María Luisa del Refugio, quienes trabajaban de entrada por salida, es decir, llegaban a las 9 de la mañana y se retiraban a sus domicilios por la tarde. María del Refugio, al ser entrevistada, manifestó que diario su patrona la llevaba a su domicilio en Santa Cruz, Mellehualco. No obstante, un día antes, debido a que la señora iría al salón de belleza, tal como se constató en los registros, la sirvienta le pidió que no la llevara hasta su hogar, puesto que se le haría tarde para su cita. Alrededor de las 17 horas del 30 de octubre, Enrique Guerdo Cuellar, uno de los cuatro hijos, metía unas maletas a su automóvil para dirigirse rumbo a Acapulco, y María del Refugio se retiró a su casa para regresar al día siguiente como era costumbre. Se me hizo muy raro cuando llegué que la puerta del garage no estuviera cerrada con llave. Pensé que Hortensia, la nuera de mi patrona, se la habría llevado. De tal suerte, se dirigió al cuarto del servicio y desde abajo, gritó, ¡María Luisa! ¡María Luisa! Debido a que la niña no contestó, subió al cuarto. Abrió la puerta y allí estaba, tendida sobre la cama, rígida y con un lazo atado al cuello. Bajó corriendo y buscó a Ángel Castillo, quien trabajaba los domingos con la familia Pablos frente a la casa de Gracia. Cuando Ángel llegó al lado de la sirvienta, esta le dijo "María Luisa está ahorcada!» Dijo que ella se negó a subir a la recámara de la anciana y prefirió buscar al doctor Ramón Alberto Huerdo. La familia Pablos dio permiso a María del Refugio para que llamara al médico, quien al llegar inmediatamente fue a la recámara de su madre y ahí expresó «¡Ay, Cuca, mi mamacita! Yo no sé por qué la mataron!» María del Refugio dijo al capitán Ángel Godínez, comandante del octavo grupo del servicio secreto, que los lazos con que mataron a la señora y a María Luisa nunca los había visto. El cadáver de María Luisa, originaria de Oaxaca, fue hallado completamente vestido y semiarropado por las cobijas de su cama en el cuarto de servicio, localizado en la parte posterior de la casa. De acuerdo con las hipótesis de los investigadores, los asesinos se habrían dirigido después a la recámara de la anciana para sorprenderla también durante el sueño. El médico legista apreció en los nudillos de los dedos índice y cordial de la mano derecha de Gracia Cuellar, excoriaciones, que bien pudo causarse al golpear en la boca a uno de sus victimarios. El cadáver de la anciana estaba boca arriba sobre la cama, tipo matrimonial. Vestía una pijama de dos piezas, amarilla con flores blancas y verdes. Llevaba calcetines de lana grises. Ambos cuerpos tenían atados lazos de ixtle que daban hasta dos vueltas en el cuello. La primera de ellas quedó materialmente hundida en la carne. La sirvienta explicó que el médico llamó a sus otros dos hermanos, Luis y Benjamín pero no lograron localizar a Enrique, pues desconocían en qué hotel se hospedó en Acapulco. La duda creció debido a que no daban con el paradero de Enrique, tanto como si hubiera sido víctima o como si posiblemente fue partícipe del crimen. Por otra parte, existía la duda sobre el por qué el perro que la señora tenía no ladró en señal de que un intruso irrumpía en la casa. Sin embargo, la doméstica dijo que aunque Pingo ladraba ante personas desconocidas, en cuanto se le hacían caricias, dejaba su actitud agresiva. Además, la mujer explicó a la policía que los ladrones se pudieron llevar el automóvil porque las llaves estaban pegadas al switch. Según los peritos forenses, el doble homicidio fue perpetrado entre la 1 y 3 de la madrugada del domingo 31 de octubre. Después, María del Refugio descubrió los hechos a las 9 horas. Y una hora más tarde, las autoridades de la Dirección General de Policía y Tránsito enviaron a todas sus unidades las características del vehículo extraviado él o los ladrones aprovecharon que la anciana se quedó únicamente con su sirvienta María Luisa y según afirmó el agente del servicio secreto muy probablemente conocían los movimientos de la familia y la distribución de la residencia un nieto de la anciana estrangulada fue investigado por el servicio secreto como principal sospechoso del doble homicidio se trató de un joven de 23 años cuyo nombre no fue revelado al principio hasta no tener la certeza de su culpabilidad. Se dio a conocer que había ocasionado serios problemas a su familia por el hecho de ser adicto a las drogas. <risa> Aun cuando la Dirección General de Policía y Tránsito no emitió ninguna información oficial sobre el caso, se filtraron datos sobre un detenido. De acuerdo con esas fuentes, el presunto culpable era familiar de Gracia Cuellar, por lo que no se descartó la posibilidad de que se tratara del nieto. El miércoles 3 de noviembre, a través de las páginas de la prensa, se dio a conocer que Jaime Antonio Guerdo Flores, de 23 años, fue quien estranguló a su abuela y a la sirvienta, y que quizás lo hizo bajo los influjos de alguna droga. Un día antes, el 2 de noviembre, fue detenido alrededor de las 9 horas en Guadalajara. Ahí confesó que él fue el único autor de los dos asesinatos y que primero mató a Gracia Cuellar. El joven vicioso fue detenido en el hotel de segunda categoría denominado Manzanillo, ubicado en Estadio 16, cerca de la central camionera de la capital de Jalisco, junto con su esposa María Luis Hernández Monraz, de 21 años, con quien contrajo matrimonio hacía una semana. El presunto doble homicida. Confesó también a la policía que el automóvil de su abuelo lo vendió a Humberto Márquez en 5 mil pesos, pero sin placas de circulación. Después de que los jefes de la policía judicial del estado de Jalisco supieron que él era el autor de dos muertes, llamaron por la vía telefónica al servicio secreto capitalino. Las sospechas recayeron sobre Jaime Antonio porque por sus vicios causó graves problemas a su familia y en varias ocasiones ya había robado a su abuela. Los hijos de la oxisa dijeron que una vez tuvieron que rescatar un valioso lote de joyas en un hotel de Acapulco pues Jaime Antonio las había robado para empeñarlas. También Jaime peleó en varias ocasiones con su abuela. A quien le exigía le entregara la parte de la herencia que le correspondía. Muy probablemente, las autoridades de la Dirección General de Policía y Tránsito presentarían a la pareja de viciosos ante la prensa capitalina. A pesar de que la millonaria Gracia Cuellar pidió clemencia a su nieto para que no la matara, este la estranguló para quitarse el odio acumulado durante años contra ella. En la obscuridad de la madrugada del domingo 31 de octubre, el diálogo sostenido entre Jaime Antonio Guerdo Flores y su abuela, Gracia Cuellar, fue el siguiente. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Soy Carlos. Vine a matarte. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te doy lo que quieras, pero no me mates. Pese a que era una anciana mujer, no podía asesinarla con las manos. Tomé el lazo que llevaba ya sobre los hombros. Di dos vueltas alrededor de su cuello y apreté. ¿Qué tanta fuerza utilizaste para asesinarla? Me duele aquí del esfuerzo. Al darle muerte a mi abuela, me di cuenta que tenía la necesidad de matar también a la criada. Ella había visto y no la iba a dejar con vida. Al preguntarle al doble homicida el por qué había asesinado a su abuela paterna, dijo que desde muy niño ella le comenzó a sembrar una semillita de odio. La mujer afirmaba que Jaime Antonio no era su nieto, que Luis Guerdo Cuellar no era su verdadero padre. Además, el detenido explicó que su abuela siempre lo trató muy mal y que inclusive le había puesto como apodo el Tutti Frutti. Todas las veces que trató con su abuela, ella lo discriminaba, según dijo. ¿Cuántas veces le pidió dinero prestado? Incluso garantizándolo con documentos, ella lo negó. Indicó también que sus tíos, Enrique y Benjamín, así como su padre Luis, posiblemente en esos momentos al retrato de él le estarían poniendo veladoras. Se le preguntó que a qué se debía esa expresión y dijo Porque gracias a mí les llegará la luz. Jaime Antonio se refería a la herencia millonaria. Dicho capital, según el detenido, fluctuaba entre los 6 y 7 millones de pesos. Explicó a los periodistas que antes de entrar, tuvo la precaución de bajar el switch general de la energía eléctrica para evitar que su abuela encendiera la luz. Si lo hubiera visto, y ella a mí, quizá me hubiera ido el valor para matarla. Después, se introdujo a la recámara con los resultados ya relatados. Tras matar también a la sirvienta, comenzó el saqueo, Dijo que él únicamente buscaba las escrituras de los bienes de su abuela, facturas y otros documentos de valor con el fin de quemarlos. Su deseo era hacer desaparecer todos los documentos de los bienes para que sus tíos y su padre no recibieran ninguna herencia de su abuela. ¿Había hecho testamento su abuela? No lo sé, tal vez. A lo mejor después me cae por allí una luz. Cuando se le preguntó, si el perro le había ladrado, dijo. No, ese animal es el mejor amigo del ratero. ratero.